0: semana más con todos ustedes. Bienvenidos al ladrillo. ¿Son aburridas las fachadas de Vitoria y en especial las de los barrios nuevos? Será nuestro primer tema. Luego nos ocuparemos de las necesidades más urgentes del casco viejo desde el punto de vista urbanístico, pero no solo. No solo desde ese punto de vista. Conoceremos una empresa ...que se dedica a las construcciones temporales... ...como campos de refugiados, hospitales de campaña, hangares... ...cuyos diseños se reparten por medio mundo... ...es otra forma de arquitectura... ...también viajaremos hasta el Cairo... ...para contarles cómo es el gran museo egipcio... ...que se terminará muy pronto... ...y que se construye a la sombra de las tres pirámides más famosas... ...cuando se complete será el arqueológico... ...el museo más grande del mundo... Parece, parece que se va a inaugurar a final de año. Así pues, tenemos preparado un ladrillo de lo más variado. Saludamos a nuestros colaboradores de cabecera, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón. Bienvenido. Un saludo. Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. El área técnica es cosa de nuestro compañero Pachi Meave. Saludos de quien les habla, Paco Valderrama. Y para contactar con el programa, si tienen preguntas, hasta críticas pueden hacernos, o también sugerencias... Tienen y disponen del correo electrónico el ladrillo arrobaitv.eus, el ladrillo arroba el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550. Y ya empezamos. Como la audiencia merece nuestra mayor consideración, pues comenzamos con una pregunta que ha llegado al Ladrillo. Miquel Ugarte. Mikel Ugarte nos dice, las fachadas de los edificios de Vitoria, y en especial las de Zabalgana y Salburúa, son bastante aburridas. Esto es una afirmación categórica. ¿Se podrían decorar con grandes vinilos? Primero, ¿ustedes consideran que las fachadas de Gasteiz sean aburridas o son aburridas?
2: Eh, yo creo que no, al contrario, yo creo que hay una diversidad de fachadas impresionante, tanto en, en la Vitoria Antigua como en estos, en estos barrios que habla, que habla Miquel, ¿no? Salburó y Zabalana. Eh, yo creo que la fachada, por hacer un poco de teoría, eh, corresponde... Eh, eh, es, es la respuesta de un edificio en cuanto a la piel del edificio, en cuanto a, a protegernos de las inclemencias del tiempo, es el cierre. En esos cierres, pues, eh, aparte de esa protección que necesitamos, están los huecos, las ventanas. Eh, y, y esta arquitectura, esta última arquitectura de Salguru y Zabalgana, eh, nos representan un poco la contemporaneidad en cuanto a materiales, hay materiales de todo tipo hay eh, del propio ladrillo de vidrio, de, de paneles prefabricados, etcétera Hay una variedad tanto de huecos, de ventanas como de como de materiales como de colores, etc. ¿no? Entonces me parece que, 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 que sí que hay, hay bastante variedad mm. y luego hablaremos un poco de lo que es una decoración o lo que es este vinilo que propone, que propone Miquel, pero yo creo que la ciudad es eh, completamente variada ...diversa en las fachadas... Y, ...y no necesita ningún aditamento más. Uh
0: -huh. Las fachadas eh, por sí... ...su propio nombre lo indica... ...o lo utilizamos así una fachada... ...es donde hay que lucir... ...es un poco el escaparate de, de un edificio... Eh, ...no sé... Quizá, quizá ese es el
3: problema, Paco. Yo eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, pero creo que, es que hay demasiada demasiada variedad en las fachadas de Vitoria y sobre todo dice? en estos barrios. Sí, sí, yo estoy totalmente en el polo opuesto. No, Creo que hay demasiada porque, además, eh, la demostración es obvia. ¿no? Gran parte de los edificios que se han edificado en estos barrios son producto de concurso. Y el concurso muchas veces lo que obliga es precisamente a esa singularidad del objeto arquitectónico entendido como único. Cuando yo creo que eso realmente es un error porque la ciudad no es un conjunto de objetos arquitectónicos únicos, sino que es un conjunto de objetos arquitectónicos que se llevan bien entre sí y que crean ese paisaje que hace que una ciudad tenga la personalidad que tiene. ¿no? Vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, ¿no? lo de París. ¿no? París, todo el mundo dirá que es una ciudad preciosa sin embargo los edificios... Qué fachadas, están
0: trabajadas, tan Los edificios, tan... sí, pero no me sabrías qué balcones, decir... Qué... Una
3: distinta de la otra, no me sabrías decir eso, Paco. Pues y eso preciosas. es Además, algo...
0: Con cariátides, otras
3: con... Sí, 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 pero todas muy parecidas, imposibles de identificar. Y lo que hace a París Bello, en este caso, es precisamente ese conjunto, esa leve vibración entre una y otra, que las hace casi indistinguibles. Y sin embargo, crean un escenario, una escenografía urbana, que es la que a todos nos gusta en las ciudades. ¿no? Por tanto, yo creo que esa singularidad... Eh, bueno, mi opinión personal es que habría que huir de ellas precisamente pero, pero, para Que no no, la compare
0: ciudad. las fachadas de las calles que, típicas clásicas de París con Salburía y Zavalgana. Eh, bueno, oh, pues, sí.
3: pues eh, pero precisamente porque hay mucho más rock and roll en Salburía y Zavalgana es por lo que no estamos de acuerdo con nuestro oyente, Paco. Porque no creo que una fachada roja al lado de una verde amarilla y al lado de una gris y azul y otra llena de color hinchos sea la manera de hacer que la ciudad sea más agradable, sino todo lo contrario, más estridente. Entonces yo creo que lo que hay que tener en cuenta, y en eso yo creo que podemos precisamente presumir de nuestras ciudades, de la Europa Meridional, es precisamente que los ensanches y todos esos elementos que entendemos por ciudad han sido siempre muy similares y muy difícil de distinguir una vivienda de otra. Todas distintas, pero ninguna igual. Y precisamente en esas leves variaciones es donde está el gusto y la vibración que hace a nuestras ciudades ser
0: como son. Se ha quedado muy bonita la teoría.
3: A eso nos invitas,
4: ¿no?
0: <risa> no, si ustedes no nos invitan, son, son el programa. Bueno, Pablo. Eh,
2: sí, eh, en parte estoy de acuerdo con Fernando porque sí, la conjunción de París, la Ride de Arribol y etc., pues bueno, es, es una maravilla. Eh, pero hay un salto en la arquitectura eh, a principios del siglo XX cuando la fachada, hasta ese momento, era muro de carga, era fachada, era cierre y era muro de carga. Tenía una función estructural y esa función de estructural hipotecaba bastante sus características igual de materiales, ¿no? Porque normalmente la mayoría de las veces son de piedra. ¿Qué aparece? Que la estructura cambia y aparece una estructura, unos pórticos, una estructura metálica, una estructura de, de hormigón y libera, libera las características de las fachadas que estamos hablando. Ya no son de carga, ya no, ya no tiene por qué ser piedra. Ya no piedra. Aguantar
0: peso. Para Exacto, ya no,
2: no en, eh, entonces se libera. entonces con, eh, con la arquitectura moderna, la arquitectura racionalista, ya la, la fachada se libera y ya puede ver de vidrio como Mies van der Rohe, puede ser pintadas como Le Corbusier y entonces va evolucionando. Esa fachada ya se ha desligado de, ese, de, ese, de esa función estructural y entonces vale todo mientras cumpla ese factor eh, siempre fundamental que es el cierre, es la protección de los habitantes. no está hablando de un edificio público, un polideportivo o unas viviendas. Entonces, esa característica que se ha liberado la fachada de esa eh, ente estructural, pues bueno, eh, da pie a cantidad de cosas. Sí que es verdad que podríamos tener un poco de control en cuanto a, a esos colores que comenta Fernando, ¿no? que hay una variedad, pero, pero en conjunto también eh, es una respuesta de la arquitectura contemporánea, de los arquitectos eh, eh, actuales. ¿no? Entonces, no me
0: des a mí no me desagrada. Siempre hemos dicho Además, eh, que Vitoria, bueno, o, o muchos hemos oído, hemos dicho a veces que Vitoria era una ciudad gris. Ahora ya no, porque con el cambio de tiempo, esto del, del cambio climático, el tiempo que tenemos, ya tenemos más sol que, que, casi que en el sur, ¿no? Pero bueno, aquí durante muchas décadas esto pues llegaba el invierno y parte de la primavera era todo nubes, era todo gris y las fachadas tampoco acompañaban. Ahora me dicen ustedes que no tiene que tener color. No, lo, que, poquito te... Color. No. lo, lo que te digo sí, con... no, me,
3: no, me no yo lo que te digo es que no deben ser tan estridentes. Es decir, una fachada, además hay que medirla por un rango que es muy distinto al de al, al puramente decorativo, o al puramente temporal. ¿no? La ciudad es un organismo que tiene su tiempo y los tiempos de la ciudad son son cientos de años, diría yo, ¿no? Entonces lo que hoy nos parece pues como muy divertido y pues muy agradable y muy vistoso y muy colorido probablemente pues pase de moda o soporte el paso del tiempo peor que esas fachadas de piedra que aludíamos antes, ¿no? Por eso siempre en las fachadas se ha intentado, por lo menos hasta, hasta el siglo XX, de, de ser muy contenido, ¿no? De, de, de no hacer grandes gestos porque realmente estaban hechas para durar el propio material como hemos dicho antes, la piedra, o el ladrillo, fíjate qué ciudades del ladrillo hay, estaban diseñados para durar, ¿no? Cuando hoy día estamos utilizando materiales mucho más novedosos, como pueden ser los cristales, o como pueden ser los plásticos, como pueden ser las placas metálicas de colores mucho más vivos, ¿no? Pero que, curiosamente, son materiales mucho más efímeros, y ya lo hemos hablado en este programa sí, también, hemos eso, a veces sí. dan más guerra que esos edificios pétreos o de cerámica, de ladrillo, que, por otro lado, son eternos, ¿no? Entonces, yo creo que el mirar a estos edificios como aburridos, eh, creo que, que, que es injusto, ¿No? Yo soy un defensor en ese aspecto de la ciudad tradicional, porque en el fondo es la que está hecha para durar y la que está hecha para muchas generaciones y la que está hecha en su conjunto. Pero no se refiere esto a valgana eh, No, pero o sea, salburiza valgana se podía haber hecho más con esa línea, vamos a decir, más seca, si quieres, en cuanto a, a, a visión o en cuanto a color, pero
2: sin embargo más duradera y sobre todo más seria. Uh -huh. Vale, ya hemos contestado la primera parte sí. de la pregunta que sería aburrida. La, y ahora, ahora vamos, vamos a la, echarle vamos, vinilos a la ahora cosa. Ahora vamos a la segunda. Eh, dice textualmente, ¿se podrían decorar con grandes vinilos? Por una parte tenemos la decoración o los ornamentos y por otra los vinilos. Eh, supongamos que se pueden poner vinilos, ¿no? Eh, yo entiendo como vinilos, es un tema como por, una provisionalidad, ¿no? es un tema que es, un polivini, es el polivinilo que es un plástico que tiene su duración a los tres o cuatro años lo tienes que cambiar eh, ponemos vinilos de qué, de qué tamaño, qué colores de vinilo quién elige los tonos de ese vinilo, eh, para qué sirven si es una, una cosa que está superpuesta con un arreglo a la fachada ya actual eh, quién los paga, eh, quién los cambia, quién los paga, etcétera ¿no? me, parece, me parece que no tiene sentido el, el colocar unos vinilos en unas fachadas.
0: Miquel Ugarte un nombre animoso, con ganas de dar color y y, y divertimiento a las fachadas, pero me parece que no. Va, y ahora, Fernando, va no, no por ahí no, también. No, no, yo le felicito a Miquel, porque es que está dando mucho juego su pregunta, ¿no? Pero bueno, al hilo un poco de lo
3: que decíamos antes, ¿no? Los materiales efímeros eh, no son solo poco serios para la ciudad, es que encima son costosos para los vecinos. Y es más, un vinilo delante de la ventana no creo que nadie quisiera tenerlo, ¿no? Porque la que quiera la gente es abrir la ventana y sí, ver la calle sobre ¿dónde todo. Dónde ¿no? se pone, ¿no? Entonces eh, yo creo que no, son, son cosas que decir, pues bueno, no sé, yo, la decoración en la arquitectura, además, por otro lado, yo creo, hablo ya desde el punto de vista arquitectónico, siempre ha tenido un poco de, de contraste. ¿no? O sea, una cosa es decorar, que es poner cosas sobre la arquitectura, y otra cosa es lo que hacemos arquitectos es que tendemos a vaciar de, de cosas la arquitectura, precisamente para darle más calidad al espacio, a la luz y a las cosas que entendemos que son más eternas y más importantes. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo todo lo que sea eh, efímero es, es difícil de defender cuando, cuando realmente requiere un mantenimiento, cuando hay que pagarlo y cuando realmente al final es muy difícil que tenga una... Una relación equilibrada con el resto de los elementos
2: de la propia ciudad. Sí, yo los vinilos los veo en Times Square en Nueva York o en, en el barrio de Sibuya, que está lleno de, de letreros, de propaganda, y publicidad, ¿no? Uh -huh. La ciudad publicitada, ¿no? Entonces ahí sí que entraría el concepto de vinilo en, y en en, 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 comunión unos con los, en
0: comunión con los neones. Es, exacto, sobre. Es la ciudad de, comercial y las sí, sí. pantallas uh -huh.
2: estas Exacto, de Lef, ¿no? Enormes, en también. algunos centros comerciales pues que pueden poner vinilos provisionales, ¿no? Esa temporalidad para, para decir
3: que el hay tranvía,
0: tranvía los lleva. Exacto, por los ejemplo, ejemplo. anuncios que suele llevar sí. microperforados
3: sí pero es la oferta del mes siempre sí, sí, no sí, sí, es claro. algo distinto a lo que es la fachada de un edificio
2: sí y luego ya por último quería comentar hay un maravilloso libro de los que Fernando lo conoce muchísimo ya estamos con es el... los libros de expertos no, porque... de vez en cuando <risas> Paco déjanos <risas> algún librito que se llama Ornamento y delito está escrito en 1908 ya hace, hace ya ha pasado ya un, un 100 años y una de las cosas es un libro interesantísimo eh, los arquitecto dice el ornamento en arquitectura es un símbolo de un tiempo ya pasado. En aquella época, eso en 1908. En 1900 ¿Qué pasaba? Que estas fachadas de piedra estaban con los canes, con los cariátides, con tal. Entonces eso era costosísimo. no Entonces no aportaba nada a, a la evolución de la arquitectura que iba a, minima, a ese minimalismo que llega con Mies, ¿no? el menos es más, etc. ¿no? Entonces ahí se empieza esa corriente en que la, de, la decoración está denostada, no que la decoración en la arquitectura eh, es, es superflua. Entonces este libro es maravilloso porque da a entender que, que íbamos a otro tiempo, a, a otro siglo, al siglo XX, que venía un poco esa arquitectura nueva.
0: Eso es un libro para arquitectos, claro.
2: No, o se puede... No, ver, es un libro muy, creo, interesado muy en... mucha gente,
3: ¿no? Pero yo a lo que iría en el fondo. Es decir, la arquitectura es el marco donde la vida pasa, ¿no? Y donde la vida surge. Y, por tanto, yo creo que son las personas las que deben dar ese color y ese cariño y ese calor a ese marco que, en el fondo, es mucho más eterno que nosotros, que es el de
0: la arquitectura. Muy bonito, un final, vamos, ha puesto un punto final, final más eh. del libro este, que bueno, una maravilla. Miquel Ugarte, lo sentimos, pero sus planteamientos han sido prácticamente tirados a la papelera. Pero bueno, así es esto de, del ladrillo. Bueno, vamos a seguir. Dejamos esta cuestión. Pero de todas formas, muchas gracias, muchísimas gracias, sí, sí, por, sí, haber, gracias por haber colaborado Gran y muchas, haber muchas planteado gracias. la pregunta. Sí, pero le han dado bien. O sea, vos, no, no, no. Buena pregunta. No hemos, hemos dado nuestro no, punto de no, vista. No, no, ya, sí, ha sido muy interesante. Venga, seguimos. El Ayuntamiento el ayuntamiento de Gasteis, a través de la Agencia Municipal en Sánchez 21 señala que antes de que empiece a funcionar el llamado Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval, anunciado en su día por el alcalde Gorka Hurtarán, hay que hacer un estudio para analizar a fondo las necesidades sociales, urbanísticas, económicas, ambientales, un documento que, en el que deberían participar los vecinos. Y así pues se sale a concurso, se plantea un concurso por 54.000 euros para elaborar ese estudio, ese documento. A su juicio, ¿cuáles son las prioridades, a juicio de eh, nuestros colaboradores, cuáles son las prioridades más urgentes en sus materias, sobre todo en arquitectura y urbanismo, del casco viejo, del casco histórico, del casco medieval, como quieran, aunque bueno, también pueden hablar de pueden ampliar el contexto y, y hablar de otras necesidades, pero esencialmente en lo suyo. Fernando.
3: Bueno, bueno, hacemos otro estudio más ¿no? de, de estos que se hacen en esta ciudad. Eh, lo, dice, ah, lo hice cansado. Sí, porque estaba leyendo el, el texto, que después, si me permites, lo leo solo lo que es el. El, ¿El enunciado. El enunciado. que pues es si el, lo tengo aquí.
0: Casi me atraganto. Pues Mira, sí, espere, sí. pues lo vamos a, ver, a leer. Sí. ¿Cómo se llama la convocatoria de este, de este estudio, de este nuevo estudio? El nombre del informe a, a contratar, el nombre de este informe para contratar, pues tiene tela. Leemos textualmente, contratación de asistencia técnica para la definición de la arquitectura de agentes intervinientes, compilación de información y propuestas para la gestión avanzada del ecosistema casco histórico de Vitoria Gasteiz. Yo no entendía nada, pero ustedes que son del gremio, seguramente... Pues nosotros
3: tampoco mucho, ¿eh? la verdad, Paco, ya siento decirlo. Bueno, a tu pregunta, que es lo importante. Yo creo que, que la intención de todo esto es muy buena y creo que, una vez más, eh, el casco histórico necesita... Eh, quizá una nueva perspectiva ¿no? de visión. Se ha invertido muchísimo dinero en el casco histórico, se ha rehabilitado muchísimo el casco histórico, se han introducido infraestructuras tremendas en el casco histórico, se han renovado un montón de manzanas y viviendas en el casco histórico, y, y,
0: y la cosa es, parece que sigue sin... O sea, pero o sea... sabemos dándole vueltas al tema. Sí, porque, porque, porque se sigue perdiendo
3: lugar? población, y porque sigue siendo pues, un reducto que no termina de tener ese éxito que a todos nos gustaría que tuviera en cuanto a lugar atractivo para vivir, como lugar atractivo para comprar... Es como el mismo Donostia o el mismo de Bilbao claro. vamos a ir más lejos no por hablar de, de Euskadi ¿no? pero bueno ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? ¿no? yo creo que ese es, el, ese es lo principal que, que creo entender que hay detrás de este estudio no porque habiendo introducido también mucho dinero habiendo puesto mucha ilusión sin embargo no se consigue ese, ese, esa vida no entonces Probablemente lo, lo importante de todo esto es, es, es dar con la clave para que esa regeneración que parece que viene después, ¿no? porque a partir de los 20, pues se realiza este plan o se desarrollaría este plan, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque ya tengo que todo lo que se ha hecho, que es mucho, realmente no ha surtido el efecto que se esperaba. ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de, del casco histórico de Vitoria? Yo creo que se juntan, como en todo, muchos. ¿no? Primero, tiene una topografía eh, más complicada, es decir, es un casco que está en una zona alta con una serie de, de cuestas que, a pesar de, cantones, de que, eso, de, que sí. se ha mejorado mucho la accesibilidad, pues sigue siendo problemática, y eso pues ya es un hándicap pues, para muchas personas y, y para muchos servicios. Sí, pero también. eso no tiene remedio. Bueno, es es, es como es, evidentemente. Bueno. No no tiene remedio y probablemente lo que habría que hacer es incluso potenciarlo. ¿no? Es decir, oye, uy, ¿qué, ¿qué nos ofrece esto? ¿no? Pues probablemente una serie de miradores o de elementos que ya se ha trabajado en ello que, que, que puedan beneficiar. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay un envejecimiento de la población y un abandono de la misma. Bueno, pues yo creo que hay que crear alicientes y cuestiones que garanticen y faciliten que la gente vaya a vivir. Hemos hablado mucho de la normativa del casco sí, histórico, de esos realidad. casetones, de esas escaleras que, que, que estrangulan completamente los lotes tan estrechos y que, y que hacen que las casas sean muy largas, muy estrechas, a veces oscuras, ¿no? Bueno, pues igual hay que flexibilizar esa normativa y permitir que se unan o, o que ganen en anchura, en luminosidad, en accesibilidad, etcétera, ¿no? Eh, el comercio también. Se han hecho muchas, muchas propuestas, ¿no? incluso de llevar grandes comercios, de, de hacer o de provocar que hubiera tractores comerciales. Bueno, pues quizá lo que hay que hacer es intentar potenciar a ese pequeño comerciante que, que ha estado ahí, que son además los únicos que siguen aguantando el tirón, cosa que, que es de agradecer. ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que hay que hacer es. Eh, del casco histórico, una parte más de la ciudad, ¿no? Porque siempre se plantea como que es algo distinto, ¿no? Como que hay que... Necesita un tratamiento como muy especial, pero al mismo tiempo lo aislamos, precisamente, con, ese, con esa especie de tratamiento, ¿no? Yo creo que el casco histórico es el, el germen funcional de la ciudad, pero es una parte importante de la misma y, por tanto, lo que debiera tener son unas condiciones no más restrictivas, sino probablemente al contrario, mucho más potenciadoras de esa vida que queremos darle al casco histórico y tendría que ser un gran laboratorio de regeneración urbana precisamente con esas nuevas perspectivas que no son simplemente la conservación patrimonial sino realmente la reactivación de la vida que existe allí.
2: Bueno, eh, vamos a ver, eh, hablamos de centro histórico, yo aquí definiría un poco dos, dos aspectos, lo que es la teoría y lo que es la praxis, ¿no? La teoría y la práctica de lo que es la, la rehabilitación o la, la intervención en un casco. Eh, este informe y luego habla, habla en el texto de que es el primer paso para ese nuevo plan especial. Estamos hablando del PERI, estoy hablando de la teoría, luego ya hablaremos de la uh -huh. praxis. Eh, ¿Qué ha pasado con la teoría? Que tenemos un PERI, el PERI que es el plan especial con unas ordenanzas del año 1986... Eh, se revisan en el 2006 porque esa ordenanza, esa gestión de, de esa, en esa teoría que estaba para eh, desarrollar ese centro histórico no funciona, no ha funcionado. En el 2006 se revisa hace 14 años y hemos vuelto a cometer el error de que tampoco funciona. Son unas ordenanzas muy rígidas, una, 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 eh, una protección del patrimonio excesivamente, lo que comentaba un poco Fernando, no deja algo de flexibilidad para volver a re, revitalizar este casco que, que en teoría la realidad es lo que es. Que no, que no hemos, no hemos acertado, no hemos acertado. Eh, paso a la praxis eh, hasta el año 2006 la praxis que hemos tenido ha sido infraestructuras hemos metido el gas, la recogida neumática ha habido equipamientos como Montermoso el, la comandancia de obras todo equipamiento
0: equipamiento
2: público esa praxis que, que hemos tenido hasta ahora y luego eh, la práctica que ha habido ha sido pequeñas eh, gente, promotores privados que han intentado con un esfuerzo bastante importante rehabilitar, revitalizar unas, unos edificios eh, completamente antiguos con unas restricciones ordenancísticas bestiales. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, casas palacios que, que están completamente abandonadas. Eh, por ejemplo, yo traigo aquí la, la, la casa de Álava Velasco. Que está ahí en la herrería, eh, que por ejemplo es tremendamente grande y solo mete, puede meter cuatro viviendas por planta. Entonces eh, no salen los números. El promotor que quiera hacer unas viviendas o una residencia de estudiantes eh, no puede, no puede intervenir porque los usos están muy restringidos. Eh, creo entender que a través de este informe y esa renovación del PERI del centro histórico van a intentar flexibilizar y revitalizar porque creo que tiene unas cadenas muy fuertes en cuanto a la ordenancística. Yo creo Creo que, hemos hablado, creo que hemos hablado de esto como un montón de veces sí. Sí. y eh, la nueva praxis al final eh, lo que hace falta es meter invertir dinero o sea yo tengo, todas las, eh, tengo toda la teoría la tengo bien hecha pero, pero ¿quién, ¿quién pone el dinero? tenemos la calle El Cubo que de repente hay una casa que está en ruinas que, que según salen los medios eh, lleva dos o tres años y la gente todavía no ha vuelto a sus casas hay que, el dinero ¿de dónde sale todo esto? esta gestión este volver a revitalizar el, el centro tiene que ser de, de, de dinero privado y dinero público. Y si no llegamos a ese entente, pues no seguiremos otros 15 o 20 años con el casco que tenemos. Sí, pero Fernando ya ha dicho que, que se ha metido muchísimo dinero. Pero en infraestructuras, yo creo, sí, en es, es, es. equipamiento público, en el privado, no sé hasta qué punto. Bueno, también
0: tú... se, se apoyaban los. Hubo momentos que se apoyaron económicamente eh, la instalación de negocios en las lonjas. Sí, pero yo creo que uno de los secretos más importantes es precisamente esa flexibilidad, ¿no? flexibilidad. que todos detectamos.
3: Al final, meter dinero para conservar estrictamente lo que hay, que no está adaptado tado a la vida de hoy probablemente sea uno de los grandes errores. La vida actual eh, sigue su curso y no va a parar porque hay unas restricciones. Se irá a otro sitio, que es lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces, para que no se vaya a otro sitio, lo que hay que es analizar, oiga ustedes, ¿qué, ¿qué es lo que demandan en este lugar? ¿Hay posibilidad de compaginar esto con una fisonomía y un patrimonio existente? Pues si lo hay, yo creo que habría que
0: ser muy valiente en ese aspecto. Es decir, que eh, ustedes creen que el primer paso, y paso fundamental en esta ocasión, después de tantos intentos experimentos o no experimentos, sería relativamente sencillo, es decir, coger las ordenanzas que hay y empezar a tachar, a quitar, dar un poco más de mangancha, en el buen sentido, no de. ¿no? ¿Ese sería el primer paso esencial? Eh, el primer paso es este informe que iban
2: que van a pedir, que me parece fenomenal. ¿Por qué se pide este informe? Porque hemos hecho un, un proceso urbanístico en el Centro Histórico que no ha funcionado. No ha funcionado porque los hechos están ahí. Se están constatando que, que está, están vacías. Eh, has comentado que había unos locales comerciales que en un momento empiezan a andar, pero luego se ha parado todo el tema comercial. Entonces, es importante que este informe haga un análisis en dónde hemos fallado, en, en la ordenanza, dónde hemos fallado en esa, en esa inflexión, que, que están marcando y a través de, de esos mecanismos e informarnos bien de, de esa praxis que no ha existido intentar crear eh, los nuevos mecanismos para que, que, que de una vez por todas el centro histórico de vitoria es que ese eh, arquitectónicamente urbanísticamente es un modelo un modelo medio de, de, de ciudad medieval impresionante entonces eh, creo que, que hay que hacer ese esfuerzo y este primer paso me parece bien pero que que conlleve eh, esos incentivos económicos vamos a ver eh, creo que hay unos 7.000 habitantes en el centro histórico la mayoría es gente que no tiene recursos económicos más que para la, para, para vivir no entonces claro a esta gente le dices que arregle la fachada o que o que arregle la casa o no lo sé y no 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 llega no, no económicamente no pueden o sea esto esa teoría está ahí pero pero realmente hay que hay que, hay que valorar los gastos, los gastos económicos. Entonces, esa
0: combinación de dinero público y dinero privado con la flexibilización de, de la normativa, pues eso para poder hacer pues, negocios, que no hay nada malo en hacer negocios, ¿no? Por ejemplo, el palacio que citaba Pablo Carretón, solo cuatro viviendas en ese palacio. Sí, eh, cuatro, cuatro bueno, pues por planta. Y si quieren dos plantas, por, ¿por plantas se pueden se pueden pues son ocho viviendas. Es que, pues se pueden hacer, igual se serán, supongo que serán enormes. Exacto. Eh, para hacer más no pequeñas es, apartamentos no es, más
2: cómodos. No más, es comercial. Una pero, casa de 150 metros eh, no es comercial, porque la tienes que vender muy cara y, y el, el, vamos, eh, en la calle no, no hay esa demanda para esas viviendas en, en, en una casa rehabilitada. ¿no? Yo creo que le tienen que dar vueltas y me parece muy bien que, que, que partan de este, de este informe. Supongo que a la, vamos, a
3: la postre este, este informe o este estudio o este, o, o este plan... Eh, llegará a unas conclusiones parecidas a esto Porque en realidad yo creo que es algo que todos detectamos Oiga, ¿no? pueden Esa presentar
0: ustedes, se pueden presentar el informe eh, Bueno, también, también Pero, pero <risa> bueno, hay aquí. expertos
3: en otras cuestiones ¿no? Yo, leyendo un poco los pliegos O por lo menos el atisbo de pliego y la presentación ¿no? pues Hay un montón de palabras de estas que, que quedan muy bien ¿no? Eso sostenibilidad eh, Ecosistema, ¿no? gestión ambiental Yo, yo destacaría dos ¿No? Una es la participación. Yo creo que hay que preguntar a la gente que vive allí realmente qué es lo que ellos opinan y darles mucha más audiencia quizá de lo normal porque son los mejores conocedores, no son tantos y son los máximos sufridores. Y otra palabra con la que me quedaría que es la de habitar. Muchas veces se nos ha olvidado que la ciudad es para habitar. ¿no? Pensamos eso, que es un ecosistema, que hay que introducir variables de no sé qué, hay una gestión de no sé cuál, pero si en el fondo lo que se trata es de que la gente esté contenta y a gusto en donde vive. ¿no? Es una cuestión de habitar. ¿no? Y el habitar conlleva pues, eso, el vivir, el comerciar, el comprar, el, el sentirse a gusto. ¿no? Entonces, yo creo que, que estas dos eh, palabras o estos dos conceptos eh, son la, los fundamentales a la hora de que el documento refleje realmente qué es lo que hay que hacer allí.
2: Muy bien. ¿Algo más,
3: señor Cartagena? No, no, Así no. no Estoy de acuerdo.
0: Creo que, que, que nos hemos explayado largo y tendido sobre este tema. Muy que interesante me parece lo, lo que muy dicho. importante
2: que, que, que comience a andar.
0: A ver si en esta bala vencida, esta vez, ¿no? En esta ocasión. Ojalá. Ojalá.
4: No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña De ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña No está a su tamaño en honor a la verdad Ajá, Fuera de la ley de la relatividad Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Ciertamente es un burro un rumor pero como veo que por ser tu tan cotilla va de boca en boca y es la comidilla en vez de esconderla como haría la avestruz uh, uh, tomo mis medidas hágase la luz y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor una encuesta hecha a mi alrededor Trece interesadas respondieron a esta encuesta De las cuales una no sabe, no contesta Y en las otras doce, división como veréis Se me puso en contra la mitad, es decir seis Y aunque en rigor no, no es mejor Por ser mayor o menor Otras seis Francamente a favor Y si hubo reproches Fueron en resumen Por su rendimiento No por su volumen Y las alabanzas Que también hubo un montón oh, oh, Hay que atribuirlas A una cuarta dimensión Y aunque en rigor No es mejor por ser mayor o menor, a ah, que a veces soy muy cumplidor. Mi mujer incluso dijo, aunque prefiero, como tú ya sabes, la del jardinero. Por si te interesa, pon que estáis a la par, solo que la suya es mucho menos familiar. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, nunca olvida traerme una flor.
1: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
0: Bueno, pues dejamos a Javier Cray y sus humores... ...para hablar de una arquitectura muy particular. Los edificios e instalaciones, de lo que vamos a hablar ahora... ...son temporales en muchos casos, son urgentes, transportables... ...hablamos de campos de refugiados, hospitales de campaña... ...hogares sociales, campamentos en guerras... ...en catástrofes, en emergencias climáticas... Todo esto lo construye y lo diseña una empresa, una empresa de Zaragoza, que se llama ARPA. Su directora general es Clara Arpa, empresa familiar. Vamos, Clara Arpa, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Lo suyo es ingeniería, arquitectura, logística o qué? Un poco, un
1: poco de todo y mucho de nada, como decimos nosotros.
0: Bueno, pero el resultado... <risa>
1: Bueno, el resultado es eh, muchísimo mejor de que, de, del que se cabe esperar en la mayoría de las veces.
0: Denos algunos ejemplos de sus actividades.
1: Bueno, nosotros empezamos hace 51 años a, a hacer todo el tema de, de cocina, sobre todo, y sistemas de alimentación, y poco a poco fuimos ampliando Pero, a con, las Perdón, de... ¿pero
0: cocinas, cocinas de las de un piso normal o estamos hablando nosotros, de otra cosa? Cocinas que iban en remolque. Ah, bueno, como... las
1: primeras del todo iban en una especie de arquilla y se montaban en, a lomos de un burro.
0: ¿A lomos de un burro?
1: A lomos de un burro. Ahí ah. iba pequeño, como era la, como fue el como el percursor del camping gas.
0: Uh -huh. ¿Y para qué eran esas cocinas?
1: Pues eh, para la brigada de montaña del ejército. Ah. Esa fue la primera, las primeras cocinas se dedicaron a eso y se dedicaron también a campamentos juveniles. O sea, cuando los eh, en verano iban de eh, de campamentos la, los los chicos, la verdad es que tenían bastante, bastantes problemas para darles de comer en mitad del monte. O sea, Entonces, además, también... Pero
0: encima son máquinas de, de, de comer los chavales, sí, ¿no? Sí, en, sí, en colonias. Sí.
1: Y era un auténtico problema y así es como empezó mi padre realmente. Luego le le fue bien y decidió probar con el ejército, y se lo dio a la brigada de montaña y a los paracaidistas. Y bueno, pues así poco a poco fue eh, cubriendo las necesidades que se tenían cuando se estaba fuera de unas instalaciones permanentes, ya no solo con el tema de la alimentación, sino también con el saneamiento, con la energía, eh, con, con, con el alojamiento, y al final, bueno, pues hoy en día lo que hacemos son ciudades enteras
0: ciudades enteras. Hacen, eh, por ejemplo, hospitales de campaña, campos de refugiados incluso, ¿no?
1: Sí. Hace muchos años empezamos haciendo, sobre todo, los campos, aquellos campamentos donde van las organizaciones que organizan los campos de refugiados. Uh
0: -huh. ¿Su empresa, de la... Sí, eh, su empresa es totalmente privada. ¿Quién les contrata y les paga?
1: Pues nos paga. Normalmente, las las eh, de, estas, de estas actividades o de las acciones de emergencia, se suelen encargar los ministerios de Interior o los ministerios de Defensa. Uh -huh. También los ministerios de Salud, con el tema de los hospitales y las instalaciones de salud. Y bueno, esos suelen ser nuestros principales eh, clientes. También, uh -huh. por supuesto, Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales.
0: También trabajan para las Naciones Unidas.
1: También trabajamos para las
0: ¿Y, y Naciones
1: Unidas instalando los campamentos que luego van a utilizar los cascos azules.
0: Uh -huh. Para los cascos azules. Uh -huh. eh, esto es bastante sorprendente, porque no sabíamos que que, te, que había una, una empresa que se dedicaba a todo a todo esto. Eh, Ahora mismo, ¿dónde están trabajando? ¿En qué están trabajando?
1: Bueno, en este momento pues estamos trabajando, por ejemplo, para... Eh, eh, estamos presentándonos a una licitación que va a haber en, en Senegal sobre ambulatorios Móviles. Estamos en este momento ejecutando un contrato de 40 clínicas móviles para el Ministerio de Salud de, de Arabia Saudí. Estamos haciendo contenedores también eh, para transportar y refrigerar alimentos frigoríficos para el Ejército mmm, Argelino. Estamos haciendo un hospital de campaña para las fuerzas armadas de Singapur. Eh, bueno pues eso es ahora mismo lo que y estamos ejecutando también transformaciones de contenedores navieros en, en unidades de telecomunicaciones para Naciones Unidas
0: vaya 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 todo, pero todo esto eh, lo diseñan ustedes ahí con sus sí. ingenieros arquitectos los arquitectos aquí pintan algo porque tenemos bueno ambos, pues tenemos no la verdad, aquí... es que, sí. la verdad es que no
3: somos
1: más ingenieros <ríe> que arquitectos la ah. verdad tenemos ¿Qué? colaboraciones con arquitectos porque ahora por ejemplo hemos hecho también Hacemos escuelas y hacemos viviendas sociales para situaciones de reconstrucción, por ejemplo, después de una catástrofe natural como puede ser un, un terremoto. Y mmm, en este momento también tenemos en proyecto una unidad habitacional para la base Gabriel de, de Castilla en la Antártida. Uh -huh. Y para estos proyectos sí que colaboramos con
0: arquitectos. O sea, no, no dejan nada El desierto de Arabia, eh, la Antártida, en las Naciones Unidas. Usted es directora general. Trabaja y, y se ve que, bueno, pues por el apellido y el nombre de la empresa, sí. pues es, 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 es propietaria o
1: responsable. Sí, de... la, la empresa la fundó la mi línea, padre y en esos. este momento, sí. sí. Ahí ¿Trabaja
0: ahí usted desde el despacho o se traslada a los lugares donde van a instalar sus equipamientos?
1: Bueno, pues toca hacer todo. Toca ir antes para hacer una prospección, para ver exactamente qué es lo que necesitan, en qué medio te vas a mover, qué capacidades hay en, en el lugar de, de despliegue y luego volvemos aquí eh, y después de lo que hemos visto pues diseñamos bajo eh, las necesidades concretas de, de, esta, de cada situación de cada actuación eh, lo fabricamos aquí en Zaragoza y luego posteriormente
0: volvemos para su implantación. Pero, pero lo fabrican entero, es decir, por ejemplo, en un hospital de campaña, eso que nos hablaba de clínicas, 40 me ha dicho, 40 en clínicas. Un
1: sí, en un hospital de campaña, para que nos hagamos una idea, hay 1.100 eh, elementos diferentes, porque un hospital de campaña tienes que hacer de todo. O sea, ya no solo es montar un quirófano, sino montar la hospitalización, la esterilización. Todo aquello tiene que ser autónomo, tiene que llevar energía, tiene que llevar su propio sistema de, de agua y saneamiento. Luego tienes que gestionar los residuos. Y, ¿Y todo eso tiene que
0: caber en contenedores para transportar en eso. aviones o en barcos, ¿no?
1: Normalmente va en barco, uh -huh. porque en un contenedor, en un avión, caben muy pocos contenedores. Uh -huh. Lo, los transportamos en barco y tenemos que hacer que sean totalmente. Autónomos. Así que la, la, el grado de especialización y el grado de diferentes colaboraciones con diferentes sectores es tremendo.
2: ¿Es eh, sí, sí. Hola, Clara. Soy Pablo, colaborador del programa también. Eh, yo te quería, Pablo. Eh, Lo mismo. Eh, recuerda un poco estas ciudades, ¿no? Estas ciudades provisionales, un poco aquellos campamentos romanos, ¿no? Cuando el imperio romano, ¿no? Este. Eh, sí que me gustaría, ¿no?, previamente a, 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 a colocar esta ciudad, eh, ¿cómo hacéis la elección del, del lugar?, ¿cómo colonizáis? Normalmente
1: nosotros no lo hacemos, es el cliente el que nos dice dónde va. Ah,
2: digo por los desniveles que puede sí. haber, eh, qué tipo de tierra, qué tipo de materiales, eh, orientaciones, o sea, que Entonces, es el es, propio cliente donde es, os marca... Es,
1: sí, además es complejo y complicado y a mí eh, me sigue sorprendiendo que a veces vas a sitios que realmente hay una extensión de terreno una vasta extensión de territorio y aún así el cliente tiene muy acotado el, el terreno donde tiene que desplegar su, su instalación.
2: Tiene algo que ver condicionado por, eh, por ríos o abastecimiento. Sí, de por agua? ríos
1: y bueno, dependiendo de cada una de, de las situaciones, bueno, pues para que os hagáis una idea, cuando se despliega un, 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 una instalación pues para, para un tema de refugiados, eh, Está muy limitado por la propiedad del terreno.
0: Ah, por la propiedad del terreno,
1: claro. Exacto. Aunque parezca mentira, siempre hay un dueño, hay, hay, hay algún dueño de ese terreno. Y entonces no son negociaciones fáciles las que.
2: Pone sus condiciones,
0: ¿no?
1: Sí, pone sus condiciones y esto. La verdad es que es un pequeño quebradero de cabeza para las organizaciones internacionales que se encargan de ello.
0: Hasta ahí sale el tema de la propiedad y del dinero. Bueno, si sí, no nos podemos evadir de la realidad. ¿verdad? Bueno,
1: hemos de, tener, de ser conscientes de que normalmente donde se, de, o sea, donde se, se despliega un campo de, de refugiados suelen ser eh, territorios que, que son pobres, que los vecinos donde llegan esos... Eh, emigrantes pues, o sea, refugiados pues la verdad es que tampoco eh, disponen ¿no? de, sí. de, de, ni de mucho territorio ni de mucha riqueza y ahí donde va un campo de refugiados pues la persona que es el dueño del terreno intenta porque normalmente también está en una situación precaria sacar el máximo beneficio posible
3: Clara, eh, soy Fernando, otro colaborador del programa, eh, una sí, pregunta claro, claro. obligada, eh, acabamos de asistir a la... Creación de un hospital en China de mil camas sí. en 10 días. Eh, plazo y tamaño de vuestra propuesta.
0: Alternativa, quiero decir. Bueno, Vamos, que le vamos a encargar un hospital de este tipo en China ya. A ver cómo es que nos O varios. Va. Bueno, <risa> lo primero de a mí
1: me gustaría haberlo visto por dentro.
0: Sí. a nosotros. Eh. Aquí, 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 Clara, ¿Qué te el, prog a el programa ¿Vale? anterior lo dedicamos o sea, yo, en, eh... parte, en parte a, a ese hospital. Y, bueno, hombre, pues eh, salían bastantes pegas aquí por parte de nuestros expertos.
1: Hombre, una cosa es levantar, como todos sabemos, una estructura prefabricada ligera, que es muy, muy sencillo de levantar y queda espectacular. Eh, y otra cosa es cuando nos metemos a hacer las instalaciones, ¿no? Eh, habría que ver qué instalaciones han, han suministrado y, y cómo han quedado. Eso me, me gustaría verlo porque realmente coger un montón de módulos y remontarlos uno encima de otro, pues es relativamente sencillo. Uh -huh. Pero, Pero lo a lo todo.
3: que vamos, ¿ARPA ¿qué, qué hospitales ha hecho, en cuánto tiempo y para cuántas camas? Cuáles son los que bueno, son nosotros retos?
1: hemos hecho eh, hospitales de 200 camas, hemos hecho 7 y los hemos hecho en 13 meses.
3: Pues está muy bien.
1: Con una amplia, eh, o sea, con un nivel de exigencia y de calidad muy alto. El primero tardamos en hacerlo 8 meses, esa es la verdad. Y luego los demás salían a uno por mes, porque eran todos iguales.
3: O sea, uno, por uno, un mes por 200 camas. Exacto. Uh -huh. No está mal. No ah, está con mal. lo cual estamos
1: muy orgullosos. No, no, no
0: está muy bien. Está muy bien. <risa> claro, y aquí... además
1: es una, una, era un hospital de, de muy alta calidad. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Dónde era? ¿Dónde?
1: Fueron para el Reino de
0: Arabia Saudí. Para, para Arabia Saudí. Eh, Clara, yo ahora vuelvo. Voy al final,
2: no, al final del campamento, cuando ya sí. cesa la actividad, cuando el uso ya se ha acabado, la emergencia, etcétera. Eh, ¿Qué hacéis con los módulos? Se reciclan, se reutilizan, se almacenan.
1: La, sí, normalmente la emergencia nunca acaba. ¿Me explico? O sea, cuando son módulos y hace unos años eh, diseñamos cuatro sistemas distintos de construcción permanente modular. Y prefabricada pero permanente, porque nos dimos cuenta que desgraciadamente las emergencias no acaban nunca. <risa> las misiones, los despliegues que hace normalmente en Kosovo, estuvimos cerca, íbamos para 24 meses y nos quedamos 25 años.
0: ¿En Kosovo, donde en Kosovo, la guerra de los Balcanes?
1: Exacto, cuando se desplegó, por ejemplo, eh, el ejército español. ¿no? O sea, realmente y luego lo que se suele hacer, bueno, la costumbre es... ...dejarlo a la comunidad donde se ha desplegado.
2: Y 25 años ya se mantiene un poco esos materiales... ...que, sí, 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 que sí, estaban sí. analizados para esa provisionalidad. Sí, no, sí, sí. sí.
4: Vale, vale.
1: Y, y, y 50. o sea uh -huh. La verdad es que el material eh, hoy en día han evolucionado... ...y a no ser de que haya una carga atmosférica... ...de condiciones medioambientales muy potente... Eh, ...en un clima más o menos continental aguantan muchísimo, la durabilidad es muy alta.
0: Tenemos que terminar pero ¿cuál de sus trabajos recuerda especialmente por su complejidad peligrosidad, por su resultado en fin, uno nada más?
1: Uf, uno bueno sí. pues eh, quizá fuera hace tres años que desplegamos eh, cuatro campamentos para Naciones Unidas en la República de eh, Centroafricana
0: ¿Cuatro de campamentos? Hecho,
1: cuatro campamentos, sí, para... para... ...para las misiones de paz de, de los cascos azules. Lo digo porque no había nadie allí. O sea, solo llegamos nosotros, montamos y, y sigue sin haber nadie. Entonces la, la complejidad de, de, de la situación, el riesgo y, y los o sea, lo lejos y los sitios tan remotos que eran, la verdad es que lo hicieron
0: extremadamente complicado. De todas formas, eh, los trabajadores, sus trabajadores, sus técnicos, técnicas, eh, tendrán buenos seguros, sí. no irán bien protegidos sí, pues, eh, la verdad en, es que en estos sí. sitios. Gracias a,
1: Dios, gracias a Dios nunca hemos tenido eh, nada que no sea un cólico nefrítico o algo así.
0: Bueno, pues que siga así, <risa> sí, puede ser sin cólico incluso. Eh, Clara Arpa, de esa empresa familiar tan interesante, eh, está en Zaragoza y que se dedica a este tipo de estructuras campos de refugiados, hospitales de campaña, hogares sociales, campamentos campamentos militares en guerras, en catástrofes, en emergencias Clara Arpa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Ladrillo y mucha suerte pues nada,
1: Un placer y bueno, aquí estamos y cualquiera que quiera venir a visitarnos será un placer enseñarles qué es lo que
0: hacemos. Muy bien, gracias Muchas gracias,
1: gracias. El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
0: Pues con la imaginación radiofónica viajamos hasta el Cairo, concretamente a las afueras de esta ciudad de 10 millones, oficialmente 10 millones de habitantes, pero tiene muchísimos más, una de las más pobladas de África. En concreto nos vamos a ir hasta la meseta donde empieza el desierto y meseta que acoge las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerino, y también la Esfinge. Muchos de ustedes seguramente que habrán estado allí como turistas. Pues allí mismo se está terminando de construir el mayor museo arqueológico del mundo. Por supuesto, está dedicado a la, a la civilización de los faraones. Es gigantesco. Está costando por ahora, se habla de más de mil millones, aunque hay cifras muy diferentes, más de mil millones de euros. En cierta manera, por sus formas, se podría decir que es la cuarta pirámide y ya lleva tiempo su construcción empezó hace 18 años ha habido bastantes parones, en fin y luego la situación política en Egipto y de orden público pues ha sido muy complicada su fachada cristalada tiene ni más ni menos que 800 metros de largo casi un kilómetro, se espera mostrar 100.000 piezas, aquí todo es gigantesco ahora mismo los almacenes arqueológicos egipcios están a rebosar no hay dónde exponer todas esas obras de los faraones y de lo que se encuentra en las tumbas, en fin. Eh, ¿Qué pueden decirnos al respecto? ¿Quién quiere empezar? Eh, yo mismo.
3: Eh, bueno, la verdad es que Egipto ha tenido unos momentos duros en cuanto al turismo, en cuanto al número de visitantes, y yo creo que la apuesta era clara respecto de incrementar este... Esta gran, eh, o este gran legado cultural que ellos tienen. ¿no? Y yo creo que aquí han echado el resto. ¿no? Las cifras, las has dicho tú, son todas eh, salvajes, ¿no? de dinero, de tamaño, de despliegue de medios, y desde luego creo que a la civilización eh, que tienen pues no, no, no le merece otra cosa. ¿no? Habría que decir varias cosas. Primero, eh, eh, la colección de, de tesoros egipcios es, es incalculable, ¿no? y hasta ahora se exponía simplemente en el Museo
0: en el antiguo museo, de, de, sí, de, el el museo, museo de, de que está en la plaza, en Tajir, la plaza Tajir, que es de 1902. Centro... Pero es un museo encantador, encantador, y, y si viejo. Y si me permiten digo por qué. Sí, es está almacén, viejo, un almacén de lleno cosas. de polvo. Huele, eh, huele a madera vieja. Huele, huele, a, madera vieja. huele eh, a madera vieja, un poco a momia. Eh, hay tres o cuatro cámaras de, de televisión que la verdad están desconectadas <risas> o no tienen ninguna pinta de que nadie allí esté controlando eso. Eh, casi puedes tocar lo que quieras. O sea, es que te, te haces una foto apoyado en, un, en una estatua de de, de mármol o de, de un faraón que tiene ya sus 3.000 años y nadie te dice nada, igual un señor con una caña oiga usted, pero vamos, es que ese, ese está todo amontonado pero tiene un encanto especialísimo por eso, porque estamos acostumbrados a los museos todo en vitrinas, todo es exquisito, no se puede tocar nada, aquí, bueno, no, hombre, tampoco es que lo puedes tocar, pero casi, casi te puedes sentar en la silla de un faraón, o sea, es que es una cosa, y tiene ese encanto, ese encanto a todo alocado, entra usted por donde... Puede.
3: Bueno, pues esa, esa que era la historia, y la historia que, vamos, que todo el mundo que ha ido ahí la conoce, ¿no? es, es realmente la que va a desaparecer, cosa que es una sí, pena porque bueno, esa especie de cercanía con los, con los tesoros egipcios ahora se va a sentir casi muy distinta y probablemente, y ese es el peligro que incluso los propios organizadores ven, convertirse un poco en parque de atracciones Parque temático, que eso, sería que es, que es Que es el gran miedo que da. ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que esa situación habría que revertirla porque, porque son muy valiosos eh, los, los tesoros que tiene además que muchos de ellos, gran parte, ni se pueden Nada, exhibir están almacenados y, y siguen eh, llegando más, y más claro. eh. entonces bueno yo creo que eso, desde ese punto de vista pues es una buena cosa a pesar de, de la pérdida de esa o de la añoranza ¿no? de ese antiguo museo ¿no? yo de todos modos a mí me parece una cosa 800, 800 eso, en realidad es, para explicar a nuestros clientes, es un toblerone uh -huh. tumbado puesto en el suelo de 800 metros de largo y, y de, todo de cristal y 45 y metros tiene, de alto, ¿no? Tiene alabastro también. Sí, ¿no? sí, tiene, bueno, tiene alabastro, tiene cristal, es muy, muy transparente, ¿no? Y esto está, además, a dos kilómetros de, de la... De la de la plataforma de Giza donde están realmente la, las tres famosas pirámides sí, ¿no? sí. o sea, está a vista ¿no? O se puede uno sacar una foto desde el museo y ver las sí, pirámides además, ¿no?
0: Eh, eso iluminado será impresionante ¿verdad? sin duda, sin
3: duda entonces bueno es, es, una, es una obra impresionante en un sitio espectacular que realmente pues bueno probablemente estas colecciones las mejoren ¿no? a mí me da un poco miedo tanta superficie acristalada y de alabastro en un sitio en el que hace 50 grados pues y hay tormentas de arena monstruosas normalmente hay claro hay... entonces unas tormentas caído... de arena mucho calor ya dicen que va a ir aire pero claro, el aire acondicionado de un Toblerone de cristal de 800 metros no me quiero ni imaginar cómo, cómo tiene que ser, ¿no? Ahora que hablamos de sostenibilidad y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay, hay un poco de, de incertidumbre en todo, ¿no? Una obra que empieza en el 2002... Estamos en el 2020, parece que aseguran que se acaba a final de este año. Pero sí, va. pero ya
0: llevan cuatro veces que pero, han anunciado. Pero por
3: eso te digo, no, no sé si fiarnos después de 18 años, ¿no? que iba a costar pues, eh, bastantes menos millones de lo que costaba y que ahí, ahí seguimos. ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una, una incertidumbre todavía.
2: Bueno, creo que el antiguo. ¿El bus... arquitecto? El, el, el arquitecto son, es un, un equipo de arquitectos que son Enegan y Peng. Yo no los había oído en uh, mi vida dentro en su uh, página uh, uh, y tienen cosas eh, interesantísimas. Uno de ellos es un proyecto de Museo de Arte Moderno en Moscú, eh, ocupando un, un, un antiguo aeródromo. ¿no? no lo he estudiado muy a fondo, pero, pero bueno, que, creo que es un estudio muy potente y habría que... Vamos, yo no los conocía, pero bueno, habrá que seguirles un poco la pista. Volviendo un poco, eh, creo que el museo antiguo pues, se va a dedicar a especialistas, a técnicos especialistas en analizar temas de, temas de, de, esa, de esa civilización. Eh, por otra parte, yo creía que ya nos habíamos eh, sorprendido excesivamente con las Olimpiadas de Pekín, esos grandes edificios, etc. ¿no? Resulta que ahora ya vemos este, este gran museo, que es, eh, es el, el museo más grande del mundo, o sea, eh, eh, desbordan todas las dimensiones, eh, es una sorpresa tras sorpresa, y bueno... Eh, Creo que han apostado muy fuerte por el tema turístico, ¿no? por, por poner en valor todo ese, esa, esa, ese, ese legajo ar arqueológico que tienen, y me parece impresionante. Y, por otra parte, también, mientras que en el mundo todas las ciudades se pelean por tener un museo, pero nada de contenido, o sea, sí. tienen todos un museo y vacío contenido, con aquí es al revés, tienen tanta colección, tanta... tanta... Tantos restos arqueológicos que necesitaban a la voz de ya el, el, el hacer este gran, gran edificio. Yo espero que cuando esté, pues bueno, iremos a verlo o, o veremos a ver un poco la sorpresa que nos depara este, este gran monstruo. que sí, es además de este planes,
3: eso que tenga sus, sus laguitos alrededor, el Nilo que sube y que baja, un trenecito que va hasta las pirámides y vuelve. Eh, eso me
0: huele eso, a Eso, sí, quizás es lo más sospechoso temático, esto, esto.
2: Y luego hay otra cosa curiosa que es que tiene grandes escalas, ¿no? La escala de ves un Ramses. Segundo, no sé, de 20 metros o 30, pero luego tiene los pequeños collares. Entonces, esos cambios de escala en un espacio museístico tienen que estar muy coordinados, muy, muy, coordinado, muy compenetrados.
0: Volveremos a Egipto, porque además hay más noticias arquitectónicas interesantísimas en torno a ese país. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado en el ladrillo. A todos nuestros oyentes. Y a muy ustedes, buenas. ya saben que pueden escuchar de nuevo este programa del de ladrillo en la web de Radio Vitoria y en EITV A la Carta. Gracias por escucharnos, agur